0: Słuchajcie Nerdycji, podcastu o popkulturze. Jestem no jak co tydzień, co miesiąc. Done. Dzisiaj będziemy mieli taki troszkę relaxed fit, wydaje mi się, odcinek bo oboje jesteśmy po różnych chorobach i dawno nie nagrywaliśmy i będzie trochę taki wydaje mi się znowu, tak mieliśmy z jednej strony horrory ostatnio, czyli też nie nasza działka, a dzisiaj w ogóle wychodzimy moim zdaniem gdzieś tam daleko poza nasz komfort zone nerdycjowy i będziemy omawiali Kleopatrę, czyli stary hollywoodzki epic film z tą Kleopatru
1: trochę było tak, że, że to była moja wina że dzisiaj ten film się wydarzy, bo jakoś miałem, miałem trochę dość różnych nowych filmów i, yy, i też sci trochę mnie nudzi, no nie wiem, jakoś coś, coś innego chciałem obejrzeć i gdzieś ta Kleopatra nam skoczyła. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Yy, tak jak Kuba powiedziałeś, no jest to nowy region, ale cieszę się na to, na nowe wody, żeby wypłynąć wraz z tobą.
0: Tak, ja też, yy, też mi się przyjemnie oglądało ten film, taka to była odmiana troszeczkę od yy, standardowego zestawu i co, powiedz mi Damian, w ogóle bo ty byłeś, ty byłeś prowadyrem tego, tego pomysłu, pomysłodawcą tego odcinka, powiedz mi dlaczego masz wkrętkę w jakieś stare hollywoodzkie filmy, czy po prostu miałeś jakąś wkrętkę w ten antyczne czasy, czy, czy skąd ci się wziął ten pomysł?
1: Wiesz co? no i, i to, i to. No, ja w ogóle lubię, lubię i cenię stare filmy, bardziej niż nowe zazwyczaj. I to jest nasz tutaj biw od samego początku, niewypowiedziany, ale ja uważam, że wszystkie nowe filmy e, są tak naprawdę po prostu ukrytymi remake'ami najczęściej.
0: Tak jak ten film, który dzisiaj oglądamy zresztą.
1: <grych> tak jest. Nie, no i poza tym e, po części chyba też dlatego, że w poprzednim odcinku poleciłem ten inny podcast. Nie wiem, czy pamiętasz. You must remember this i w związku z tym, że go poleciłem, to czułem sobie znowu słuchać jakieś stare odcinki i jakoś tak wszedłem znowu w ten rytm właśnie tych lat 40. 50. 60. No a trzeci punkt taki, że lubię starożytność i jakoś się wkręciłem też przez Ciebie, bo Ty poleciłeś ten niemiecki serial Barbarians jakiś czas temu i my go spróbowaliśmy obejrzeć i był strasznie zły i nie daliśmy rady, ale jakby przypominałem sobie, że takie fajnie zrobione filmy właśnie o starożytności, to jest nawet spoką wkrętka. No i tak zacząłem obczajać i stworzyłem listę. Nie wiem, czy wrzucimy ją w notatki odcinka, czy nie, ale stworzyłem listę filmów właśnie hollywoodzkich o starożytnych czasach i jest ich bardzo dużo. No i jakaś tak, wiesz, krok po kroku.
0: Nice, Czyli mówisz, że Barbarian wam nie podeszło. Nie, stary.
1: No w sensie, bo zanim zaczniemy mówić o Kleopatrze, oczywiście zacznijmy od naszego wstępniaka, czyli coś, co nazywamy filmówką, Czyli tak, jak jest prasówka, to my będziemy mieli filmówkę, przegląd filmów.
0: E, no dobra, powiedz mi, jak, jak to Barbarians? Bo mi się też nie podobało, ale obejrzałem do końca.
1: No i właśnie by tak byliśmy, że nie wiedzieliśmy, czy do, do do obejrzeć Pierwsze trzy odcinki obejrzeliśmy i potem byliśmy tacy, w sumie chyba nie ma co. Na pewno było ciekawe, no przez to, co, nie wiem, czy rozmawialiśmy też w końcu y, na linii, na żywo, czy, czy poza audycją, nerdycją, ale no to, że w Niemczech prawie co prawa strona mocy politycznej, czyli partia AFD i różne inne na naziole, y, bardzo się tym fascynują tym filmem, tym, tym serialem i to było, to było ciekawe zobaczyć, wiesz, dlaczego i gdzie to tam się przejawia, no i jest ten
0: taki element. Tak, totalnie, nie, nie, nie wiedziałem o tym, jak go oglądałem, ale totalnie po prostu da się wyczuć ten klimat, że Dokładnie taki typ osoby by się tym interesował. Tak, <laughs> <laughs> tak no,
1: nie, bo to co było ciekawe no to, że w tych hollywoodzkich filmach takich, które ja żyłem właśnie o starożytności, no jednak Rzym gdzieś tam zawsze jest tym dobrym. No? Może być trochę niedobrze dobry, nie wiem, jak dla, dla torze, no ale jednak jest to pewnego rodzaju cywilizacja, coś tam. A tutaj jednak było tak, że, że to ci Germani mają cywilizację, a Rzym jest tym, tymi hordami. Także tak, wiesz, to było dziwnie odwrócone nawet ciekawie, ale nie no, głównie jakby, jakby po prostu ten scenariusz był strasznie płytki, no, tam się jakby nic nie działo czegoś nie spodziewałeś, że się nie wydarzy dialogi były hardkorowe, w sensie dialogi były takie, że naprawdę yy, wow no i tak, no, także yy, nie
0: dokończyliśmy <śmiech> rozumiem, rozumiem no
1: ale powiedz, filmówka co tam, co, co widziałeś ostatnio fajnego Albo nie fajnego.
0: Słuchaj, od, odkąd, odkąd gadaliśmy ostatnim razem, czyli dawno temu, e, zdążyłem bardzo wiele rzeczy obejrzeć. Chyba taka najgrubsza rzecz, którą oglądałem, to było Der Untertag, skoro jesteśmy już w niemieckich klimatach. Der Untergang. Nie wiem, po polsku upadek właśnie nazywa. Downfall.
1: Film, film ze słynnym memem, w którym Hitler dowiaduje się, że zamknęli e, kamieniołomy.
0: No właśnie, y, o, pojawiła mi się na reddicie przeróbka z Jarosławem Kaczyńskim, który próbuje wydać rozkazy. E, a propos strajku kobiet, Pomyślałem w końcu przyszedł czas, żeby obejrzeć ten film. Tak. No i jak? I, i był ciekawy całkiem, długi był. <laughs> tak jak zresztą nasz dzisiejszy film. Długi, ale ciekawy. Czuję, że zaliczyłem oba, oba te takie największe niemieckie filmy wojenne, bo obejrzałem Das Boot i Der tak i jestem już szczęśliwy.
1: Okej, okay, tak, ja tego nie widziałem nigdy nadal, ale wiem, że jest oceniany też przez historyków jako bardzo taki z, z atencją do szczegółów, szczegółu, tak? I że, że bazuje bardzo mocno na jakiś tam...
0: Zdecydowanie polecam, bo yy, jakoś taki, wiesz... Daje wgląd w jakieś takie po prostu totalitarne myślenie, nie jakiś kult jednostki oczywiście i jakoś mi się wydaje, to jest wartościowe zawsze no, w dzisiejszych czasach. No dobra.
1: I co jeszcze? Polecisz nam? Czy powiesz nam, co widziałeś?
0: Co jeszcze? Zacząłem oglądać taki serial e, Colony. Okay. E, z Tam główną rolę męską gra aktor, który grał w losach Sawyer'a. I to jest taki serial o tym, że przylatują kosmici na Ziemię i no, rządzą ludzkością, jednym słowem. Tylko, tylko że jeszcze jestem w pierwszym sezonie, więc oni się nie pojawili, tylko rządzą przez takich gub gubernatorów jakby i są kolonie po prostu w Stanach. W sensie takie, wiesz, typu Los Angeles to jest jedna kolonia i tak dalej, ale ludzie, którzy tam mieszkają nie za bardzo wiedzą, czy cokolwiek poza tą jedną kolonią istnieje, czy nie. Mm -hmm. I ten nasz sojer zostaje, słuchaj, tutaj cię może zaskoczę, zostaje członkiem policji, która ściga rebeliantów. Mm -hmm. I wiesz, jest taki, a jego żona tu dum jest w La Resistance, okay. którą on ściga, więc tak jest, wiesz. Nie, nie wiadomo o co chodzi i jest całkiem ciekawy, taki, taki serial telewizyjny nie? żadna wielka ten żaden, żaden strasznie ten miło się ogląda, a poza tym nie, to ostatnią rzecz to zrobię jako rekomendację dzisiaj. Okay.
1: trzymasz asa w rękawie.
0: tak, poza tym jeszcze cały czas mam na topecie chcę obejrzeć bunt na Bounty bo jakoś się znowu wkręcimy w marynistyczne klimaty i, i jeszcze ostatnio obejrzałem po raz drugi pierwszy sezon serialu Terror. Okej, okay, to kojarzę. Tak, znowuż marynistyczny. O facetach na Łodzi w trakcie burzy czy coś. No nie, to jest wyprawa Franklina, żeby odkryć Northwest Passage. Taki supernaturalnym tym, bo to łączy, wiesz, zarówno jest marynistyczny film, jak i w wiktoriańskich czasach się dzieje, więc dwa z moich ulubionych klimatów tam są.
1: Okej, okay, no to jak z arbuzem, że można i zjeść i, i pić. I zjeść i, i się napijesz, i się najesz. No jest nice, tak. Jak mówisz tak o takich serialach starych, wspomniałeś Lost, to ja cię może zaskoczę, ale ja ostatnio słuchałem. W przypływie jakiejś niejasnej nostalgii i też dlatego, że pojawiło się na Netflixie i łatwo w związku z tym o dostęp, zacząłem sobie słuchaj oglądać na nowo serial Prison Break.
0: A pierwsze nigdy tego
1: nie widziałem? Tak? No to jest, ja jestem, ja jestem jak, wiesz, jak wiecie, może też antyserialowy generalnie, ale jest parę takich seriali, które obejrzałem w życiu i właśnie Prison Break był pierwszym chyba takim, wiesz, serialem, co miał... 50 odcinków i tak dalej. Ja oglądałem go wtedy, kiedy wychodził, czyli właśnie 2005-2006 jako nastolatek. Więc śmiesznie obejrzeć na nowo. Tam jest, ja, by, ja tylko widziałem wtedy dwa sezony. Teraz już jest chyba z pięć, w tym jakiś nowy sprzed dwóch lat, jakiś post, skrypt. także nie wiem końca co tam się będzie działo. Na razie nadal jestem w pierwszym, wszystko to, co się dzieje. Pamiętam, stary, scenę za sceną, także to takie jest oglądanie bardzo, wiesz, nieambitne, ale, i to jest ciekawe, Wiele rzeczy się bardzo zestarzało i też wiele rzeczy oczywiście już tak się nie robi w serialach i tak dalej, w sensie widać, że to jest taki wieś, czas przed Netflixowy, przed HBO, że jakby te seriale nadal są na dużo niższym, niższym budżecie i, i pewne rozwiązania są jakieś tam uproszczone, ale jakby sam pomysł na to, że masz, bo wiesz, co chodzi w tym, jakby premise kojarzysz,
0: Wiem, że to jest jakiś typ, który ma brata w więzieniu i on chce tego brata stamtąd uwolnić i tatuuje sobie plan więzienia na sobie, tak? Dokładnie. No i to jest jakby okay.
1: o to chodzi w całym pierwszym sezonie, tak naprawdę, że prób jakby idzie do więzienia, żeby go stamtąd wyciągnąć, stąd ten prison break i ma te tatuaże. I to jest, wiesz, każdy odcinek jest taki sam stary, że jakiś nowy tatuaż jest użyty do czegoś i jest kryzys, i zawsze jest nawet, nawet zapisać, zaczęli zapisywać, ale wiesz mentalnie sobie zapisywać. W każdym odcinku jest dialog, w którym Michael Schofield, czyli właśnie główny bohater z tymi tatuażami, mówi do kogoś innego, że jeżeli tego nie zrobimy, to nie będzie możliwa ucieczka. I jakby za każdym razem jest taki jakiś, od tego się zaczyna. No i jest jakiś kryzys i trzeba go zażegnać. Także czy to rurę trzeba przebić, czy tam jakiś klucz zdobyć. Ale, i to, tego w ogóle nie pamiętałem, i to jest lekki spoiler, ale to się pojawia tam w szóstym odcinku, także wybaczysz mi, Wydujemy się właśnie bardzo na początku w szóstym czy siódmym odcinku, że za wszystkim, tak zwanym głównym złorem jest pani wiceprezydent i pani wiceprezydent jest stary zrobiona jeden do jednego na Hillary Clinton i totalnie mam wizję, że wszystkie teorie spiskowe i QAnon i w ogóle tak naprawdę zaczyna się od tego, że wszystkie te nerdy oglądają Prison Break 20 lat temu, 15 lat temu i, <śmiech> <śmiech> i szukają nadal sensu
0: <śmiech> Nice no jest, to może sobie obejrzę w takim razie.
1: No, mówię, zestarzał się,
0: ale gdzieś tam tak.
1: A poza tym z takich nowości różnych innych to obejrzałem Borata nowego. Nie wiem, czy to sobie uczyniłeś?
0: E, tak, tak nawet o tym rozmawialiśmy już. Rozmawialiśmy
1: o tym w, w odcinku naszym już?
0: Nie, chyba poza wizją rozmawialiśmy, że to obejrzałeś do połowy i się pytałeś, czy ja oglądałem i ci powiedziałem, że obejrzałem.
1: No właśnie, no, obejrzałem cały już, także wtedy może było dopiero połową.
0: No właśnie, i co, i jak wrażenie? Bo on y, do połowy jest kiepski. Tak. W sensie... Wydaje, w sensie, do połowy, a potem ma jakieś tam redeeming quality, nie?
1: By, obejrzałem go dlatego, że, że dużo ludzi mówiło, że właśnie nie jest taki jak ten pierwszy, i, że jest feministyczny i coś tam. I jakby, no, okej, okay, no, jest oczywiście ten message tam i coś tam, ale nawet no, jest to
0: jakby ten sam poziom humoru. No nie wiem,
1: nie, nie, nie przekonał mnie w ogóle, szczerze mówiąc.
0: Ja też tak średnio, ale przynajmniej tyle dobrze, że wiesz, że nie odtwarzał pierwszego, jeśli chodzi o właśnie takie feministyczne jakieś wątki. To prawda.
1: No. Starał się, ale, ale nie przekonam.
0: A, jeszcze a propos, a propos jak jesteśmy przy Saszy Koenie, to, to obejrzałem ostatni odcinek serialu The Okej, okay. no i bo, bo obejrzeliśmy wszystkie ostatnim i potem małgosia już nie chciała oglądać i ja powiedziałem, że dobra, bez Ciebie nie będę oglądał, ale uznała, że mogę obejrzeć bez niej i obejrzałem bez niej. Dobrze, że mamy to nagrane. I, żeby zamknąć tą historię i powiedzieć, że w ogóle ja całkiem go lubię jako dramatycznego aktora, nazwijmy dramatycznego. Mhm. Wiesz o co chodzi? Tak. Bo on głównie jest znany z tych wszystkich komedii typu właśnie Borat, Ali G, Albo nie wiem, Dyktator to był śmieszny film. Przynajmniej jak go oglądałem 100 lat temu. Yy, ale on też też sprawdza, moim zdaniem, w tych rolach poważniejszych. Mm
1: -hmm. Tak, no ja
0: yy,
1: podobnie obejrzałem film z nim w roli głównej, yy, dramatycznej, ale nowy film yy, Arona Sorkina pod tytułem The Trial of the Chicago Seven. I on tam też właśnie gra, Sasza Baronowa, w roli yy, nie <grym> typowej dla siebie. Nie wiem, czy widziałeś ten film.
0: No i właśnie, nie, w sensie, znam tą historię bardzo dobrze i trochę nie chcę oglądać tego filmu, bo się będę denerwował.
1: Tak, on jest dokładnie taki, jak się spodziewasz. Jest wszystko to, czego się boisz, że tam się wydarzy, tam się <laughs> dzieje. I ja, ja, ja naprawdę tak. byłem bardzo zawiedziony, bo yy, oprócz, jak dzisiaj właśnie zaraz dojdziemy do rozmowy o filmie kostiumowym, ja też bardzo lubię film z kategorii... Yy, courtroom drama, czyli film dziejący się w sądzie amerykańskim. To jest bardzo dziwna kategoria, dziwny gatunek, ale jest takich filmów dość dużo. W tym oczywiście słynny, ja też lubię. słynny 12 dniwnych ludzi, ale naprawdę lubię te filmy. I, i ten film był taki, jakby miał potencjał na to, więc bardzo się cieszyłem. Poza tym ten Aaron Sorkin naprawdę spoko pisze scenariusze, takie mainstreamowe, ale porządnie, porządną ma szkołę, jeśli chodzi szczególnie o dialogi. I, i te dialogi tutaj też były super. Ale ten film był taki, że do połowy to jakoś było spięte, a potem się całkowicie rozpada. I zupełnie nie wiem dlaczego, więc byłem ciekaw, czy może widziałeś, bo ym, do połowy naprawdę było bardzo dobrze napisane, sprytne, to wszystkie, wiesz, wątki się łączą i ta, ten, 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 ten dramat dziejący się w, na tej sali sądowej jest powiedziane ok. a potem nagle to się tak dziwnie rozpada, w momencie, kiedy właśnie z tych trial Chicago 8 zrobi się 7, w sensie kiedy wykluczają szefa Black Panthersów i zostaje tylko ta siódemka powiedzmy tam studentów i hipisów. to nagle to zaczyna w ogóle być, no nie wiem, ich końcówka była bardzo dziwna. Yy, no nie był to dobry film. Także zawiodłem się. Ale przez hmm. Borata yy, przynajmniej wkręciłem się yy, w Ali G na nowo i obejrzałem sobie na YouTube bardzo dużo starych nagrań yy, Ali G właśnie jeszcze z czasów, kiedy miał program telewizyjny i jest tam troszkę złota no. jest taki jeden fragment jak idzie na w kontekście właśnie naszych wydarzeń polskich, jest taki jeden fragment jak Ali G bierze udział w proteście antyaborcyjnym w Anglii w roku 2001 jest, jest to naprawdę jest moc tak.
0: <śmiech> <śmiech> a oglądałeś a propos cartoon drama oglądałeś American Crime Story z O. Simpsonem? nie, nie widziałem o, stary, to jak lubisz kortrum drama, to jest, to jest. To co musisz teraz obejrzeć. Jest na Netflixie. To się chyba nazywa The Trial of OJ Simpson, czy jakoś tak? Mm -hmm. Jest jak masz wkrętkę w kortrum jeszcze jakoś ogarniasz amerykańskie klimaty, to naprawdę jest zajebisty. No dobra.
1: To co? Przechodzimy do tematu odcinka?
0: Myślę, że najwyższa pora.
1: I co? Kleopatra, Ym, troszkę już o tym sobie mówiliśmy na początku, Ym, więc może zacznijmy właśnie o filmie kostiumowym jakoś tak ogólnie. Y jak ty stoisz z wkrętką?
0: No ja, ja w ogóle bardzo lubię te takie, wiesz, wszystkie właśnie kostiumowe rzeczy, które się dzieją w starożytności albo w średniowieczu. Mm -hmm. y jestem w końcu, wiesz, nerdem, więc, <śmiech> więc lubię fantazy. Tak. A, a że lubię fantazję, też koniecznie lubię średniowiecze. Mm -hmm. Więc tak, ja lubię filmy kostiumowe. Bam. Teraz od, do ciebie odbijam piłeczkę. <laughs> jak, jak ty z tym stoisz?
1: Ja mam ogólny problem z tym pomysłem na gatunek, tylko powiem jakby upfront, bo nie jest tak, że w innych filmach czy w innych gatunkach m, tak łatwo jakby skreślić jakiś film używając tego słowa. Wiesz, co chodzi? że Bardzo często jest to takie a, to film, film kostiumowy, a, to, a, pff, to jakaś taka y, melodrama. Y, a nie jest tak, w sensie totalnie jest tak, że to, że to jest film kostiumowy, to jakby opisuje jego wizualność w jakiś tam sposób, moim zdaniem, bardziej, niż może też treść. I jakby to, co mnie kręci w filmach kostiumowych i jakby jakiego typu filmy kostiumowe mnie najbardziej kręcą, to co takie filmy właśnie w dzisiejszych kleopatra, czyli takie filmy teatralne. Żeby może tak naprawdę to jest po prostu teatr, sztuka teatralna, przebrana w film. Ja, ja, to, to, to jest coś, co mnie najbardziej interesuje tak naprawdę, nie wiem jak ty. No i też drugi punkt, czyli dobra nawalanka. <laughs> Ale to taki bardziej w, tych, w tej trzeciej fali tych filmów, czyli końcówki lat 90. i lata na tam było. Bardzo dużo takich właśnie różnych fajnych filmów. Królestwo Niebieskie, Gladiator, Centurion, Troja.
0: Które ostatnio zresztą oglądałem. No właśnie. Swoją drogą też film, film godny polecenia w wersji reżyserskiej.
1: Tak. Także tak, to jest, mamy tutaj taką teatralność, no i to w tym w tej Kleopatrze jest na pewno widoczne. Yy, wspomniałem te fale, także yy, było tak, że w, od początku istnieje na szczególnie w Hollywood, w filmy kostiumowe czy takie w ogóle filmy o starożytności, o antyku, czy o średniowieczu, yy, były bardzo popularne. W latach dziesiątych, nastych, dwudziestych to była taka pierwsza fala i w tym okresie też powstają wersje różne Kleopatry. A potem taka druga wielka fala to już lata 50-60. Po części związane z końcem II wojny światowej i ze zmianami społecznymi, po części z oczekiwaniem widzów, po części z sytuacją polityczną. I tych filmów powstaje strasznie, strasznie dużo. Tak jak właśnie mówiłem, jest ta lista, którą sobie zrobiłem, i na tej liście tych filmów mam 49 i z nich. Znakomita większość jest właśnie w tamtym czasie. I zaraz sobie może jeszcze omówimy przy, przy, je, czy coś. No i gdzieś tam chyba jest jakiś powrót, co? Pod koniec lat dziewięćdziesiątych, 2000 -tych, początku. Ym, właśnie gladiator Troje Królestwo Niebieskie, nawet takie beznadziejne filmy jak 300. I chyba znowu to minęło, co myślisz? W sensie mam wrażenie, że znowu trochę minęły, minęła wkręta w te filmy, czy nie?
0: Wydaje mi się, że był taki moment jakoś yy, tak chwilę po WTC i po tym, i po, po, po początku kryzysu. E, była jakaś taka fala filmów typu właśnie Wrath of Titans i tak dalej nie czeka, że to wszystkie takie właśnie mm -hmm. mitologiczno-fantastyczno-starożytne faktycznie były. E, no a z tymi latami 50. -tymi to tak, te wszystkie mi się ko kojarzy te wszystkie produkcje typu Ben Hur, The Greatest Story Ever Told, tak, Quavadis. Kleopatra, Spartacus i tak dalej.
1: Tak, no i jest trochę tak, mam wrażenie, że może wiesz, natypniemy na stopy różnym yy, znawcom, ale mam wrażenie, że te filmy trochę się dzielą na, na te dwie kategorie. Filmy, które są kompletnie zapomniane i słusznie, że są, i filmy, które są zapomniane niesłusznie albo nie są zapomniane. I jakby są po prostu bardzo dobre, tak, Spartacus, w sensie albo dlatego, że są wybitne role, yy, takie Douglas w czy, czy y... Charlton Heston w ben, -Ben tak? Czy, czy y... Marlon Brando w filmie o Cezarze. Albo właśnie reżyserzy wycenię bitni i to są jakoś tam ich pierwsze czy drugie filmy. Wiesz o co chodzi? Że trochę mam wrażenie, że tych filmów jest strasznie dużo i można sobie je oglądać, ale nie wszystkie chyba są tak naprawdę gdzieś tam wybitne, y... ale niektóre są. No i właśnie ten, co, który dzisiaj mamy, to jest w ogóle strasznie znany film. Co? Kleopatra jeśli tak mówisz. No nie, ale w sensie słyszałeś o nim w swoim życiu, widziałeś, kojarzysz czy nie, bo jakby ja mam totalnie, mam go, widziałem go pierwszy raz tydzień temu, a mam zdjęcia przed oczami, w sensie Elizabeth Taylor jako po prostu e, ikona e, równ, na równi postawiona, w sensie Kleopatra po prostu jest nią i ona jest Kleopatrą, nie? I jakby no nie wiem, portrety Warhola, potem robione jej no, jakby mam bardzo dużo obrazów wokół tego filmu a widziałem go dopiero niedawno, także mam wrażenie, że jest taki opokorny. A
0: ty w ogóle masz wkrętkę w Stare Hollywood? Tak, no. No widzisz, ja nie mam. <śmiech> <śmiech> Ale wydaje mi się, że ten film dużo zyskuje, jak się ma wkrętkę w Stare Hollywood. Gośka na przykład bardzo dużą wkrętkę ma w Stare Hollywood i e, totalnie mi wszystkie historie sprzedawała, w miarę jak oglądaliśmy ten film. No
1: właśnie, poza tym jeszcze film dokumentalny w ogóle o jego tworzeniu, także huba, opowiedz nam o tym filmie. Kto go zrobił? Dlaczego? Jak? Daj nam jakieś dobre pyteczki historyczne.
0: No, wieś, to było, to było dawno. Dla, temu... ta, lata 60. No, nie no. wiem. Ale... <laughs> Więc nie wiem, nie wiem, na ile moje memory banks jeszcze przechowują te wszystkie informacje. No ale tak, to może ty najpierw, słuchaj, opowiedz nam, yy, bo ten film tak naprawdę pojawia się w takim czasie historycznym dla Hollywood u schyłku systemu studyjnego. Tak. Zaraz za chwilę będzie fala różnych y, reżyserów, takich autorskich y, nowego pokolenia, którzy będą po prostu kręcili swoje filmy, bardziej niezależne. Ale teraz w roku 1963, kiedy ten film wychodzi, jeszcze jesteśmy na końcu systemu studyjnego. I może powiedz ze dwa słowa o tym systemie studyjnym, a potem ja przejmę historię już o samej Kleopatrze.
1: No, o tym już kiedyś wspominaliśmy, nie pamiętam przy którym filmie i chyba też generalnie jest to coś, co gdzieś tam się kojarzy ludziom, ale to prawda, że, że to jest taki taki yy, koncept, który gdzieś tam istnieje, a może nie do końca jest jasny, a tak naprawdę chodzi o bardzo prostą sprawę, yy, czyli podatki i o finanse. I, I chodziło o to, że w latach 20 -tych, 30 -tych, z czasem wytwarzania się tego, co znamy jako Hollywood, wytworzyły się też wielkie filmy produkcyjne i z różnych powodów tak jak mówię, głównie podatkowych, różne części yy, czy to w Los Angeles, czy w Stanach dookoła yy, na różnych terenach lepiej było robić filmy na innych drożej. Yy, to był pierwszy punkt, drugi punkt był taki, że yy, to co my znamy jako, jako kultura celebrytów czyli aktorzy, aktorki, którzy są jakby dla nich się idzie na film yy, to też jest ten moment, że, że różne studia szczególnie MGM, ale, ale też Paramount stworzyło taki pomysł, że żeby sprzedawać film aktorką czy aktorem i yy, to gdzieś tam wytworzyło taki właśnie system, że dane osoby były zatrudniane na kontrakt, dostawały pensję tygodniową, miesięczną, w tym kontrakcie było zapisane ile filmów rocznie mają robić i jak robić, yy, zarówno reżyserzy scenarzyści, jak i właśnie aktorzy, aktorki i, i no, generalnie ludzie związani, związani z filmem. Yy. I, I trochę to był taki właśnie system, stąd to nazwa studyjna, system studyjny. Tak, że były te studia, które miały kontrakty, wytwarzały te filmy tak, jak się wytwarza cokolwiek innego seryjnie. I to nie znaczy, że one były złe, czy gorsze, czy inne, ale chodzi o pewnego rodzaju sposób, jak to funkcjonowało. I to, to, to działało gdzieś tam właśnie w latach 20., 30., 40. I na początku lat 50. zaczęło się rozpadać z różnych powodów, głównie ym, z powodów ym, antymonopolowych. I, i dążenia do, do gdzieś tam zniszczenia monopolu filmowego przez yy, rząd Stanów Zjednoczonych też z powodów takich, że po prostu wytworzyła się ta kultura serebrytów niezwiązana yy, już tylko ze studiami, tylko ludzie chcieli iść, ogląda iść oglądać film z Elizabeth Taylor nie dlatego, że to był film ze studia Fox, tylko dlatego, że tam była Elizabeth Taylor tylko że trochę ich yy, niejako, wiesz, przerosło własne, własne dzieło yy, no i chyba tak, nie wiem czy coś
0: Warto jeszcze dodać, że tak, że, 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 że ci aktorzy, którzy byli na tych kontraktach, yy, też tak naprawdę te studia jakby kreowały ich postaci, nie? Czyli one miały różne tam zapisy, że nie mogą robić różnych rzeczy, że powinny się jakoś zachowywać, też im jakby śluby yy, i randki i tak dalej wszystko ustawiali, żeby jak najlepszy obraz, najbardziej family friendly, czy pożądane samą reprezentowały.
1: Tak, no i właśnie to jest ciekawe w ogóle w tym filmie dzisiaj, dlatego też wydaje mi się, że, że super, że gadamy o tym, o co bo Elizabeth Taylor jest wydaje mi się najbardziej naprawdę symptomatyczną i, 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 i ikoniczną postacią, zarówno jako pierwsza celebrycka celebrytka, taka naprawdę znana, wiesz, z tego, że jest znana w tym momencie, ze skandali wokół siebie po tym okresie, ale też jako osoba, która z, wytwor, była częścią tego systemu studiowego. Tak? Ona została znaleziona, stworzona jako nastoletnie jako dziecko i tak naprawdę całe jej życie, zarówno osobiste, jak i zawodowe, było kierowane przez Fox. I jest to całkiem yy, przerażające. Do tego stopnia, że yy, tylko taki jeden, który sobie zapisałem, smaczek, który wydaje mi się, że oddaje, jak, jaka to była skala kontroli, Ym, gdy Elizabeth Terror wychodziła za mąż po raz trzeci yy, i właśnie była trzeci z ośmiu yy, w swoim długim życiu studio filmowe yy, dlatego, że właśnie Elizabeth Terror funkcjonowała jako taka idealna osoba yy, bez, bez skazy w, w, czasów oczywiście, gdzie ta skaza, skaza była rozumiana jako, jako yy, rozwiązanie seksualne i własne opinie yy, ślub był tak zorganizowany, że wszyscy aktorzy, którzy we wszystkich filmach dotychczas, w którym Elizabeth Taylor grała, którzy wcielali się w tych filmach w rolę jej rodziców, byli zaproszeni yy, i siedzieli wokół głównego stolika razem z jej prawdziwymi rodzicami i z prawdziwymi rodzicami pana młodego. <głos> Więc jakby, wiesz, jakby to jest coś, co, no nie wiem... Tak trudno sobie wyobrazić,
0: co? Tak w taką rzeczywistość. No, 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 taka ten całkowicie wykreowana, wykreowana symulakra yy, celebryzkości. Yy, no więc tak, no. to ja znowuż Kleopatrę zawsze znałem yy, od tego jako taką wielką produkcję. I słyszałem o tym, że ona była super droga i że dwa razy budowali plan zdjęciowy do niej i tak dalej. Więc myślę, że teraz sobie możemy o tym opowiedzieć. Dajesz. Ten film niemal doprowadził do bankructwa Foxa, który, który w latach, pod koniec lat 50 był trochę w opałach finansowych i potrzebował jakiegoś hitu, żeby szybko zarobić. I przyszedł do nich taki producent, który się nazywał Walter Wagner, który, który bardzo chciał zrobić Kleopatrę. To był jakby... Od wielu lat próbował namówić e, Foxa do tego, żeby zrobili Kleopatrę jeszcze raz. Bardzo chciał ją produkować. Więc Fox powiedział, ok, to było w ich... E, scenariusz do Kleopatry był w ich archiwach. Ten film w, niemy z 17 roku e, był, wydaje mi się, produkcji Foxa. Więc mieli scenariusz i uznali, że okej, okay, w takim razie masz 2 miliony, wyprodukuj za to film. No i niestety bardzo szybko się okazało, że problem jest taki, że jest 40 lat później i potrzeba napisać cały scenariusz od nowa, bo scenariusz do niemego filmu, nie ma się do tego, jak się teraz kręci filmy. Oraz yy, to, że Wagner miał o wiele inną wizję tego, co to miało być. On chciał, żeby to był film, tutaj będę używał słowa epickie, nie w znaczeniu polskim, tylko w znaczeniu potocznym. Chciał, żeby to był epicki film, żeby był z rozmachem, jak to mówią. I miał też bardzo konkretną wizję tego, kto miałby grać w tym filmie Kleopatrę. Pierwotnie miała to być inna aktorka, ale szybko, szybko, on swoją wizję przepchnął, żeby główną rolę grała Elizabeth Taylor, mhm. która w tym momencie była mega gwiazdą. E, I anegdota jest taka, że, że zadzwonił do niej, wa że Wagner zadzwonił do Taylor e, i odebrał jej partner wtedy i powiedział: Wagner powiedział, że chce rozmawiać z Taylor. Ona powiedziała, że jest zajęta i o co chodzi. On powiedział, że chce, żeby grała rolę Kleopatry. I ona tak rzuciła wiesz, z, od niechcenia, że zrobię to za milion dolarów. I odpowiedź oczywiście była tak, dam ci milion dolarów. I wtedy to była największa kwota ever, jaką dostał aktor lub aktorka. Więc to były niespotykane ilości pieniędzy jak pierwotnie budżet miał mieć yy, 2 miliony, a sama Elizabeth Taylor zażyczyła sobie milion. Mm -hmm. yy, koniec końców ten film będzie kosztował Foxa 31 milionów dolarów, co po przeliczeniu na tak zwane dzisiejsze dolary jest to 262 miliony. Nieźle. Czyli Sporo.
1: <laughs> sporo. I nawet na dzisiejsze, w sensie nawet dzisiejsze, dzisiejsze superprodukcje, jeśli wiesz, dla jakiejś skali, tak takie dzisiejsze superprodukcje ogromne, ym, no to jest taki standard 100-150 milionów dolarów. Wszystko co jest więcej niż 150, to jest naprawdę dużo, no takie filmy, które kosztują dużo więcej, ym, Gwiezdne Wojny, Avengersi, z Karaibów, no to podobnie, to jest 200 do 250 milionów, chyba najdroższe filmy takie ostatnie, to były takie różne znane flopy Disneya za 300 milionów. Ale tak, no myślę, że 260 milionów na, na dzisiejsze to jest naprawdę ogromna ilość. <śmiech> Szczególnie, że mówimy tutaj o lata 60., także tak zwana wartość realna pieniądza tutaj imponuje.
0: Tak, 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 tak. I to jest tak naprawdę początek tej takiej historii, tego jak wszystko, co może pójść nie tak, idzie nie tak. Bo Elizabeth Taylor bardzo chciała, w kontrakcie miała zapisane, że zdjęcia mają się odbywać poza Ameryką. Zażyczyła sobie tego i z jakiegoś powodu ktoś uznał, że takie miejsce, takie studio filmowe pod Londynem będzie idealnym miejscem na odwzorowanie Rzymu i Aleksandrii ponieważ wyspy brytyjskie są znane z klimatu śródziemnomorskiego i tam zbudowano pierwszy set zdjęciowy, pierwszy plan zdjęciowy, który był naprawdę olbrzymich rozmiarów, z rozmachem, łącznie z całym jakby basenem dla, dla statków i tak dalej. Problem był taki, że od razu po tym, jak zbudowali ten plan zdjęciowy, zaczęło padać. I potem przez najbliższe pół roku nie przestało padać. E, I to było tak, że po pół roku... Aha, e, powiedzmy sobie jeszcze... Przepraszam, że tak wrzucam, e, wrzucam to nazwisko trochę pod koniec e, obecności tej postaci w historii. Reżyserem został Ruben Mamulian, który, e, który wybrał to miejsce w Londyn pod Londynem właśnie. No i po pół roku kiedy codziennie jakieś, że tak powiem, świeże palmy były sprowadzane, bo drzewa umierały, codziennie trzeba było cały set naprawiać, bo paper mache odpadało z różnych kolumn i tak Po pół roku on miał gotowe 10 minut filmu, a Elizabeth Taylor zachorowała. Zachorowała i zachorowała bardzo do tego stopnia, że mało co nie umarła. Historia jest taka, że była w hotelu i nagle straciła przytomność i straciła oznaki życia. I gdzieś w tym hotelu zupełnie od czapy było przyjęcie jakiegoś świeżo upieczonego lekarza, na którym był najlepszy resuscytator w Londynie. Jakiś najbardziej znany lekarz, który się zajmował resuscytacją pacjentów i Jemu się udało uratować Elizabeth Taylor, no ale po tym produkcja musiała zostać przerwana. No i ze względu raz na zdrowie Taylor, dwa na kiepski, kiepską lokalizację, trzy na to, że tak naprawdę po pół roku i po kilku milionach w plecy nie było nic do pokazania, Robert, Ruben Mamulan został zwolniony z roli reżysera. I tutaj pojawia się postać... Josefa Mankiewicza.
1: No właśnie. Jak tam, jak tam widziałeś jakieś jego filmy inne przedtem? Kojarzysz okien?
0: Nie, nie. Ja wiesz, ja jestem na bakier z takimi rzeczami, więc może jeśli masz coś ciekawego do powiedzenia, to zapraszam. Josef
1: Mankiewicz był jednym z takich reżyserów yy, i twórców filmowych, wiesz, dawnego Hollywood wszechstronnych. I scenarzysta, i producent, i, i reżyser yy, stworzył bardzo dużo filmów, które zapisały się w historii kina, w tym oczywiście All About Eve, który parę lat temu znowu był znany, bo miał było, jak dużo dostał nominacji do Oscara, najwięcej w historii. Hmm, też stworzył, zanim Cleopatra zrobił film o Juliusze Cezarze z młodym Maronem Brandem w roli głównej. No generalnie jest zapamiętany jeśli chodzi o filmową jego twórczość, jako taki reżyser, który był bardzo wymagający, bardzo wszechstronny i też umiał wyciągnąć z aktorów i aktorek hmm, niesamowite hmm, kreacje nie jest dobrze zapamiętany z kolei z tego, że był hardkorowym prawakiem <śmiech> i był totalnie omoczony po głowę w makartizmie, były bo to są te same czasy, o których oczywiście mówimy czyli lata 50. czas kontroli i, i paranoi społecznej kto jest komunistą, a kto nie jest no i część twórców Hollywood wykazała się kurażem społecznym i nie brała udziału w w polowaniu na czarownicę, a część nie. No i takich właśnie najbardziej znanych może trzech, którzy brali udział bardzo aktywny, właśnie jest Mankiewicz, Elia Kazan, inny bardzo znany i ceniony reżyser, no i oczywiście Ronald Reagan, który potem y, też na fali tego został politykiem, a pod koniec też prezydentem 30 lat później, y, który wtedy był szefem związku zawodowego aktorów. Także y, no, taka postać powiedzmy y, nie do końca w pełni y, fajna, ale z rodziny filmowców, jego brat też był scenarzystą współodpowiedzialnym za Citizen Kane, za który został Oscara. Także no, mówimy tutaj o tak zwanej arystokracji hollywoodzkiej. Także wkracza Mankiewicz i przejmuje
0: ten film. <śmiech> tak, wkracza Mankiewicz i przejmuje ten film. I jedną z pierwszych rzeczy, które postanawia zrobić wiedząc, że ma dużo czasu ze względu na to, że trzeba zbudować nowy plan zdjęciowy i Taylor musi wrócić do zdrowia, postanawia drugi raz od nowa całkowicie napisać scenariusz. Uznaje, że to, co do tej pory zostało zrobione, jest totalnie bezużyteczne i on tego nie będzie kręcił i postanawia sam napisać scenariusz. Mm -hmm. trochę na podstawie Szekspira, trochę na podstawie innych rzeczy i to jest coś, co będzie się przewijało do końca tej historii, ponieważ on ten scenariusz, nie starczyło mu czasu, zanim zaczęli kręcić zdjęcia mm -hmm. i jego dzień wyglądał tak, że rano wstawał, zajmował się rzeczami takimi, którymi powinien się zajmować producent, potem w ciągu dnia y, reżyserował, a wieczorami pisał scenariusz. I podobno było tak, że rano musiał dostawać zastrzyki, które pozwalały mu funkcjonować na pełnych obrotach, a wieczorami musiał dostawać zastrzyki, które pozwalały mu zasnąć. Więc non-stop był, że tak powiem, na skraju wyczerpania. I w ogóle cały ten, cały ten plan zdjęciowy drugi, który został zbudowany pod Rzymem w sławnym ta, w którym ty podobno byłeś. Podobno byłem? Podobno byłeś tam. Nie byłem w
1: Cinecittà, niestety jeszcze. Tam, gdzie ja byłem, i że skąd stąd wzięła się ta plotka może, ja byłem w innym miejscu, byłem w Hiszpanii, w studiu filmowym, w którym kręcili wszystkie, czy większość spaghetti westernów mm. w Andaluzji. Tam byłem, nice. bo właśnie się okazało parę lat temu, że, że spaghetti westerny kręcili Włosi, ale kręcili je w Hiszpanii. I właśnie jest set zdjęciowy, który teraz jest takim bardzo smutnym i opuszczonym parkiem rozrywki. No ale jakby dla ludzi, którzy znajdą westerny, jest to całkiem niezłe. Także tam byłem. Więc pewnie stąd ten temat. Okej,
0: okay. czyli czy mam z z zły, zły intel, mam. <laughs> <laughs> Nowy plan zdjęciowy powstaje w Chita, czyli w takim studio filmowym pod Rzymem, które powstało z inicjatywy Mussolini'ego zresztą. No ale co szybko, szybko to Chita i ten plan Rzymu staje się najgorętszym miejscem spotkań towarzyskich całej socjetyki rzymskiej nie tylko. I bardzo szybko to się zaczyna przerazać w taki karnawał troszeczkę. To w ogóle wydaje mi się trochę funkcjonuje poza jakąkolwiek logiką. I bardzo szybko y, okazuje się, że pieniądze zaczynają tam znikać po prostu. I budżet z dnia na dzień staje się coraz bardziej nie do, nie do zaakceptowania przez Foxa. Bo ludzie tam zaczynają wydawać pieniądze na bardzo dziwne... <śmiech> Bardzo dziwne mhm. rzeczy. Myślę, że powinniśmy po prostu zalinkować, yy, zalinkować ten film dokumentalny, bo nie ma sensu go teraz streszczać. Mhm. Yy, nato, natomiast sama produkcja jest bardzo ciekawa yy, i chaotyczna ze względu na to, właśnie, że Mankiewicz pisze scenariusz na bieżąco więc, jakby sceny nie są kręcone powiedzmy, w jednej lokacji wszystkie sceny, potem w drugiej i tak dalej, żeby jak najbardziej efektywnie to robić. Tylko są kręcone w miarę pisania, tak? Czyli jednego dnia są w Aleksandrii, innego dnia jadą gdzieś tam trzeciego, coś tam robią innego. Tak. I wielu aktorów też po prostu zamiast wykonywać swoją robotę w dwa tygodnie i zająć się innymi projektami, po prostu siedziało i czekało mhm. na to, aż będą ich role gotowe, tak? Więc w pewnym momencie yy, zarówno aktor, który grał Marka Aureliusza, czyli Richard Barton, jak i e, auto, aktor, który grał mm, z Wola naszego, Oktawiana, Augusta. E, zrobili mały detour i pojechali do Francji e, zagrać Camille w filmie o lądowaniu w Normandii, e, bo nie mieli co robić. No i po tych wszystkich perturbacjach, po wydaniu wielu milionów i tak w końcu film zostaje nakręcony. I zostaje zrobiony pierwszy edit tego filmu przez Mankiewicza, który miał ponad 6 godzin. No właśnie, ale poczekaj, zanim dojdziemy do, do,
1: do samego filmu. No, no, no. Bardzo ładnie nam opowiedziałeś tutaj backstory i jego burzliwej produkcji. I zatrzymamy się na tym momencie. Mamy edit 6-godzinny, wersję absolutnie megalomańską. Parę rzeczy jeszcze mnie ciekawi, które wydaje mi się, że można, można by poruszyć jeszcze zanim dojdziemy zanim do tego filmu bardziej szczegółowo. Pierwsza, i to tutaj tylko to, 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 to trzeba wspomnieć, bo, bo też mi się to na myli, Marek Aureliusz i Marek Antonius. dwie różne osoby.
0: A, Marek Antoniusz, okej, okay. Mark Antoni, masz rację. Mi <laughs> się to też cały czas myliło. Marek
1: Aureliusz to oczywiście znany cesarz rzymski, który tak. żył w naszej erze, w okolicach połowy I i II wieku. Cesarz i filozof. Tak, słynny. Marek Antoniusz z Korei to jest ten, o którym tutaj yy, rozmawiamy yy, i dlaczego istotny jest ten Marek Antoniusz? Z dwóch powodów jest istotny. Z pierwszego, tak jak już powiedziałeś, bo mamy tutaj postać aktora Richarda Bertona bardzo ważną, pewnie równie ważną co, co Elizabeth Taylor i, i zaraz sobie o nim pogadamy jeszcze, ale drugą istotnym elementem jest to, że mnie w ogóle ciekawi zanim zaczniemy mówić o tym filmie dlaczego w ogóle Kleopatra i to jest coś, co, co wydaje mi się bardzo ciekawe tak ogólnie kulturowo, że opowieści takich różnych, wiesz, eposów, epopei, toposów kulturowych mamy bardzo dużo i w większości są na mężczyznach. Jednak, mimo wszystko. A takich właśnie opowieści o kobietach, szczególnie o kobietach u władzy, jest bardzo mało. I te, które są, są bardzo do siebie podobne, mam wrażenie. I, i ta Kleopatra tutaj funkcjonuje trochę podobnie jak Freteter, i jak później Joanna Dark, jak później różne inne kobiety współcześnie u polityki, w, który, którym udaje się dojść, wejść w ten męski świat polityki. I to jest coś, co jest bardzo ciekawe, bo nie wiem, czy też jest, jakby masz to wkręte, Kuba, ale to jest coś, co mnie interesuje bardzo. Właśnie jak to jest, że jeżeli mówimy o, o, o mężczyźnie, który jest wodzem, to mówimy o tym, jaki jest waleczny i dzielny i jak bardzo dąży do celu, a jak mówimy o kobiecie, która jest Wozem, to mówimy o tym, że dąży, dąży do, do spełnienia swoich rządz, jest rozseksualizowana i, i tyle. I jakby ta kleopatra tutaj jest szczególnie właśnie w tej wersji, w tym filmie mega ciekawa, bo mam wrażenie, że mamy oba elementy połączone i to jest coś, co, co potem jeszcze pogadamy sobie więcej, ale yy, tylko tutaj, żeby wspomnieć właśnie też powiedziałeś o tym, że ten film gdzieś tam bazuje na Szekspirze, Istotna rola Szekspira jest Niewiarygodny dla kultury oczywiście. I Szekspir napisał dramat w pięciu aktach właśnie Marek, Antoniusz i Kleopatra, w którym wydaje mi się, że bardzo wiele z tych tropów, które tutaj się pojawiają właśnie o tym, o tym romansie i o tym, jak polityka jest połączona z rządzą i tak dalej, tam już się pojawiają. No z kolei Shakespeare wiadomo, że, że istotnym dla niego tekstem jest Plutarch i, i notatki biograficzne Plutarcha z drugiego wieku naszej ery. Także to są takie dwa źródła, na których potem też ten film bazuje. co myślisz?
0: Słuchaj, no niestety yy, o subtelnościach Plutarcha ci nie powiem. <słuch> no nic, w każdym razie yy, w każdym razie, chciałem tylko jeszcze dorzucić, że ostatecznie wersja, która została wydana do teatrów, była trzygodzinna, żeby można było ją pokazywać kilka razy dziennie. Natomiast my oczywiście dzisiaj znamy i oglądaliśmy wersję czterogodzinną, tak zwaną roadshow theatrical release, czyli wersję taką przedpremierową, można by ją nazwać, pokazywaną różnym osobistością z Foxa i tak dalej. I, i tak, ja ponad cztery godziny, czyli dość długo, nie wiem jak ty, ale my oglądaliśmy ten film na dwa razy. No
1: tak, on też się bardzo ładnie do tego nadaje, bo po prostu masz jest podzielone na intermedca i na akty i na epilogi i jakby cały jest dodany ten element muzyczny. Nie? To jest coś, co ja bardzo lubię w tych starych filmach hollywoodzkich, że masz jakby do filmu napisano symfonię tak. i, i zanim w ogóle się zacznie, to już masz 5 minut tylko muzyki, nie? żeby cię wejść w nastrój.
0: Nie? Mankiewicz w ogóle jeszcze, a propos dwóch, dwóch części, Mankiewicz pierwotnie chciał, żeby to były dwa filmy. Że pierwszy nazywał się Juliusz Cezar i Kleopatra, a drugi żebyś nazywał Marek Antoniusz. Eee, tak, Marek Antoni i Kleopatra. Natomiast e, p, e, szef Foxa powiedział mu, że nie ma takiej możliwości, żeby ten film był w dwóch częściach żeby one wyszły pół roku od siebie, ponieważ Elizabeth Taylor i Richard Burton mogą do tego czasu się rozwieść. Nice. I nie może być filmu, jak oni będą rozwiedzeni, rozwiedzeni o Marku Antyniuszu i Kleopatrze. Tak, teraz już z, z, spieliśmy sp widzisz, spiąłem tematycznie teraz e, do tego, do tej namiętności i władzy. Tak jest. E, a propos e, romansów e, Elizabeth Taylor i Kleopatry. Więc może w takim razie wgryźmy się w to, o czym ty chciałeś pogadać, jak ja już skończyłem swoją fak faktograficzną część.
1: Nie, ale właśnie to wszystko jest powiązane. Widzisz, to nie jest, to, są, to jest jedno i to samo. Nawet nie dwie części jednej, jednej monety, tylko jedna. Jedna część tej monety, dlatego, <śmiech> dlatego to, to dorzuciłem. I dobrze, że dość tak ładnie tutaj widzisz, wymieniamy się informacjami, bo, bo tak, Elizabeth Taylor i Richard Burton, jak wszyscy wiemy, albo jak przynajmniej wtedy wszyscy wiedzieli, w trakcie tego filmu wchodzą w romans i, i też y, tuż po y, się rozwodzą ze swoimi y, obecnymi na tamte czasy małżonkami i się, wychodzą za mąż, za siebie y, i będą w tym małżeństwie przez, przez dość długi czas, potem się rozwiodą, znowu zejdą, ale tak, Taylor i Barton to był taki, taki, taka brangelina lat 60. Yy, czyli, czyli aktor i aktorka, którzy byli mega znani sami dla siebie, a jako para stali się jeszcze bardziej znani, zarówno na ekranie, jak i poza, wystąpili razem w 11 filmach e, w różnych konstelacjach. Najbardziej znane chyba te filmy, przynajmniej dla mnie, no to Kleopatra i właśnie Kto się boi? Virginie Wolf. E, nie wiem, czy ten film widziałeś, Kuba?
0: Macham głową, nie widziałem. Tak,
1: bardzo dobry. I w każdym razie tam, tam też e, wystąpili. No ale zanim to wszystko i dojdzie, to, to mamy te Kleopatry i, e, i tak... Poznają się na, na, na planie tego filmu zakochują i wchodzą w bardzo burzliwy romans. Po części to, co też mówiłeś, te wszystkie opóźnienia też sprowadzają się do tego, że tak przynajmniej się o tym mówi, były godzinne kłótnie między nimi, które powodowały to, że cały set i cała, cała ekipa filmowa musiała czekać, aż dojdą do porozumienia. Czasem też nie dochodzili i te, te zdjęcia przesuwały się na kolejne dni. Fox oczywiście sprytnie już wtedy postanowił to wykorzystać. I to jest coś, co, co znowu wydaje mi się y, trudnym do uwierzenia, ale tak było. Wydali nie, nie jedną, a dwie książki w trakcie i y, po wypuszczeniu tego filmu właśnie Kleopatry o romansie Barton i Taylor. Dwie książki oficjalnie sfinansowane i zrzeszczowane przez Fox, czyli to samo studio, żeby pchnąć ludzi do oglądania tego filmu. I jakby ta, ta granica, i to jest coś, co mnie właśnie bardzo fascynuje w tym filmie. Granica między aktorką, rolą, a rzeczywistością i aktorem jest kompletnie zatracona tutaj. Do tego stopnia, że Watykan oczywiście zakazał tego filmu i wstępu Taylor i Bartonowi i też chciał wymusić na kongresie amerykańskim reperkusję. Tego się nie wydarzyło, ale z innych powodów, i to jest coś, co też mi się wydaje ciekawe, ten film nie był pokazywany w szeregu krajów arabskich. I nie wiem, czy,
0: nie wiem, czy wiesz dlaczego, Kuba. No, nie wiem, nie wiem. Nie słyszałem o tym. No właśnie, bo to jest
1: coś ciekawe, że, że te powiązania właśnie osoby z postacią tutaj są tak, tak wielowątkowe. Bo tak, dlaczego ten film nie dzieje się w Egipcie? Dlaczego nie został nakręcony po prostu w Egipcie? Mm. Dlatego, że Egipt, tak jak wiele innych arabskich krajów w tamtych czasach, Ym, nie pozwalało na wjazd Elizabeth Taylor, która przeszła na judaizm yy, pod wpływem swojego drugiego lub trzeciego męża i była bardzo aktywna w finansowaniu sy syjonistycznych yy, różnych ruchów yy, i w związku z tym yy, zbanowana właśnie w krajach, które miały problem z Izraelem. Także całkiem ciekawe. Chociaż Egipt potem, jak wyczytałem parę lat po premierze, ten konkretny film pozwolił pokazywać u siebie twierdzą, że pokazuje Egipt w pozytywnym świetle.
0: Ciekawe, ciekawe to jest bardzo, bo wydaje mi się, że, że jakby łączenie Egiptu w wieku XX z Egiptem, który jest przedstawiony w Kleopatrze, jest więc tak samo akurat, jak łączenie Rzymu w XX wieku z Rzymem pokazanym w filmie Kleopatra. Ale to trochę nawiązuje, myśl, znaczy trochę uprzedzam dyskusję, bo widzę, że wrzuciłeś w notatki wątek y, rasowości Kleopatry, ten race problem. Tak. Y, ale to myślę, że do tego jeszcze wrócimy.
1: No dobra, to tak my zacznijmy od tego, co już, co już wspomnieliśmy. tak? Czyli to powiązanie rządy z seksualizacją, z, z, z tą rolą Kleopatry y, w tym trójkącie filmowym, jak i w, tym, w świecie rzeczywistym. Co myślisz?
0: No właśnie, to jest ciekawe. Y, dla, mnie, dla mnie w ogóle, jak oglądałem ten film, Najsłabszą postacią wydawał mi się Marek Antoniusz. Mm -hmm. Dlaczego? Yy, Marek Antoniusz był jakiś takim dziwny, w sensie tutaj wchodzimy, wiesz, w przerażający gender tak zwany yy, i w masculinity i tak dalej, ale Marek Antoniusz to jest jakaś taka postać, która jest jakiś taki przedziwny rodzaj męskości, co ona reprezentuje i w pewnym on się całkowicie składa jak domek z kart. Drugi wą... znaczy, rzucę kilka wątków i możemy potem może o nich pogadać. Drugi wątek, ciekawy jak jesteśmy już przy masculinity, to jest Octavian August. Mm -hmm. Aktor, który do końca życia jakby nie zrobił coming outu, a dużo osób uważa, jego biogra... biografistów, że y, był gejem i wydaje mi się, że y, takie miał trochę vibe takiego gay villain mm -hmm. Na pewno był bardzo zefeminizowany, w sensie sfeminizowany był bardzo w porównaniu do na przykład Marka Aureliusza. No i trzecia rzecz, Cezar, Ultimate Daddy na początku mm -hmm. filmu. <laughs> e, i No i ta Kleopatra, która z jednej strony, z jednej strony jest super silna, jest totalnie totalnie jest oddana właśnie temu, co mówiłeś, czyli tej władzy i jakby temu marzeniu przywrócenia y, chwały y, Aleksandra Wielkiego. Tego w ogóle bardzo mi się podobał, podobał w tym filmie ten wątek tego, żeby te ludy Egiptu i Rzymu żyły razem w jakiejś takiej zgodzie. może <śmiech> mi się to wydawało śmieszne i naiwne. A z drugiej strony zakochuje się w tym Marku Aure Antoniuszu. Yy, jakoś tak totalnie to Małgosia, żeby nie było, że jest anonimowa praca kobiet, Małgosia powiedziała, że nieprzekonywująco. Dla mnie też to był dziwny wątek tego romansu, bo ona jest tak nagle w nim zakochuje. I jakoś tak zupełnie też tak samo trochę się składa, takie jak ona. Wydaje mi się, że lepiej zachowuje jednak priorytet rządzenia krajem niż, niż on. Natomiast zaczyna podejmować jakieś takie dziwne i właśnie nieracjonalne decyzje, które, tak jak mówisz, tak. kierowane są bardziej emocjami i rządzą niż tą epicką kalkulacją męską.
1: Tak, tak, tak. No ale właśnie, wszystko to zapowiedziałeś jest... Zgadzam się z tobą i, ym, i tak naprawdę to jest to, co mnie najbardziej kręci w, stary, w starym Hollywood, jakby też trzymam krętę. To jest to, jakby wiesz, tam nie bali się z jakiegoś powodu, albo właśnie nie wiem do końca, dlaczego przez jakby od, tego, jakby od tego Hollywood odeszło z czasem. I w postmodernistycznym świecie tego już bardzo mało jest rzadko spotykane, spotyka, ale w tych starych filmach tego czasem jest nawet aż za dużo, czyli właśnie te laka, lakanowskie, ziszkowe, freudowskie czytanie, które się po prostu samo narzuca. I tutaj w tym filmie to, jest, to było wspaniałe, to było tak miłe do oglądania, że masz dokładnie to, że masz e, trzech mężczyzn i każdy z nich reprezentuje bardzo, różne, e, bardzo, bardzo różną od siebie definicję męskości. I, masz, I każdy z nich Każdemu z nich czegoś brakuje i każdemu z nich, każdy z nich ma coś, czego ten drugi, ten drugi czy ten trzeci nie ma. Nie? I mamy, mamy licze Cezara, od którego to się zaczyna. I tak jak mówisz, z jednej strony jest absolutnie postacią yy, ojca, który, który się zaopiekuje i ma władzę i, i też ma wiedzę, yy, strategię, szacunek. No jest takim poważanym, starszym panem z doświadczeniem, ale czego nie ma, nie ma, nie ma syna. Nie? I to jest ten, ta, 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 ta fiksacja żeby mieć syna, żeby pr 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 przedłużyć ród męski, tutaj się pojawia, tak? Potem mamy Marka Antoniusza, który jest jedną wielką rządzą i jest takim wybuchowym kłębkiem energii jest takim mężczyzną z kategorii wojownika, który, jak mu się zabierze jego zabawkę, to kompletnie się łamie i te, to zabranie zabawki tutaj jest bardzo jasno pokazane. I, i, I tutaj naprawdę nie trzeba chyba jakoś bardzo tutaj kryć się z tymi słowami, ale y, po prostu jest to y, no penis i falus. I, i w przypadku Marka Antoniusza to jest jego miecz. I ta scena, w której Kleopatra zabiera mu miecz, czyli demaskulizuje go, ucina mu falusa, od tego momentu Marek Antoniusz się rozsypuje i przestaje być mężczyzną, bo nie ma już swoich jąder. I to jest niesamowite. I ten trzeci, tak jak mówisz, Oktawian, który no, na tamte czasy i na, na to, co mogło być pokazywane, jest zdecydowanie na tyle, ile się dało gejem, um, ale ukrywa się w roli właśnie tego mę męskiego mężczyzny, który próbuje rządzić i w związku z tym też coś tam nie działa. I pod koniec to jest on. On jest tym, tylko jemu się udaje poskromić Kleopatry, która w tym wszystkim oczywiście funkcjonuje jako ta esencja i definicja kobiecych rząd, tak? które z jednej strony wszyscy jej pożądają, bo jest piękna, wspaniała i seksowna, z drugiej strony sama sw ma swoje cele polityczne i te cele polityczne, dopóki są realizowane u boku tego pierwszego mężczyzny Cezara, gdzieś tam są na horyzoncie i pod kontrolą, ale w momencie, gdy ona sama, i też nawet jest taka cała scena dialogowa, w której Antoniusz mówi do niej, że, że ją kocha i że, i że będzie tylkoż parafrazuje, nie pamiętam dokładnie, ale pamiętasz, mówi, że będzie się słuchał miłości, ona na to mówi, nigdy, nigdy nie słuchaj miłości. Zawsze słuchaj, słuchaj czegoś innego, słuchaj nienawiści, słuchaj y, żądza, ale nigdy nie słuchaj, się, nie słuchaj miłości, bo, bo przegrasz. I to jest ta tragedia, także ona i on słuchają miłości, gdzieś tam cała ta, 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 ta intryga polityczna się rozpada y, i pod koniec i Cezar, i Antoniusz umierają. Kleopatra niby zwycięża, ale nie zwycięża i kto ją pokonuje, pokonuje ją y, Oktawian Gay. Yy, I jakby, wiesz, że zachodzi, tego jest tak dużo, i to jest tak yy, piękne, oldschoolowe, a zarazem tak teatralne i ciekawe, że yy, no aż prosi się właśnie do jakiejś takiej analizy głębszej, wiesz, zachodzi.
0: No tak, stara dobra psychoanaliza. Yy.
1: Mówisz, że ci się Antoniusz nie podobał. Nie podobał ci się w porównaniu do Cezara, tak? Bo mówisz, że to jak był był przedstawiany, już Cezar, bardziej ci przekonało cię, a że Antoniusz miał bardziej, był mniej przekonujący,
0: czy jak? To nie jest kwestia przekonywania, czy nie, bo wiesz, różne postaci mogą być napisane i różne rzeczy mogą reprezentować, natomiast yy, jakoś wydawał mi się po prostu bardzo nie wiem, czy anachroniczny, czy jakiś taki na pewno, na pewno nie jest to bohater dzisiejszych czasów, jeśli chodzi o rodzaj męskości, który samą reprezentuje. Yy, więc jakby o to mi chodziło. I też, yy, no tak jak mówię, kolektywnie tutaj żeśmy oglądając go stwierdzili, że on jest po prostu, no, no trudno, trudno jakby yy, trudno określić, dlaczego się Kleopatra w nim zakochuje.
1: Mm -hmm. Tak. No z takiej, wiesz, filmowej interpretacji jakoś gdzieś tam te, te, te pytania właśnie o męskość i żeńskość maskulinizm, feminizm i tak dalej to generalnie wydaje mi się, że jest takie pytanie wiesz, do każdego filmu o starożytności tak? dlaczego, dlaczego dzieje się dana opowieść w antyku i tutaj gdzieś tam wydaje mi się też bardzo sprytne to rozwiązanie, że ten Rzym jednak jest bardziej tym męskim elementem, a Egipt tym żeńskim. I to nie tylko, tylko przez Kleopatrę oczywiście, która stoi na przeciwwadze do, do męskich mężczyzn w Rzymie, w Senacie, czy potem właśnie tych cesarzy różnych, ale też z tym, co się dzieje z różnymi postaciami, gdy zmieniają przestrzeń. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale to było coś, co, co właśnie ta teatralność tego mnie bardzo urzekła, że gdy różne postaci są w Rzymie, zachowują się inaczej niż jak są w Egipcie. Te same postaci, nie? że cesarz, Cezar czy Antoniusz w Rzymie jest dużo bardziej męski w takim zrozumieniu, wiesz, cudzysłowie oczywiście, tak jako ten, ten który ma kontrolę i, i rządzi, i, i, i power. Tak? Antonius wychodzi. Za, za, Antoniusz żeni się z y, wdową po cesarzy, tak, i tak dalej, gdy jest w Rzymie, a gdy jest w Egipcie, jest pod pełną kontrolą. Kleopatr, z jednej strony, a z drugiej strony właśnie zachowuje się tak, jak się zachowuje, wiesz, nie, nie męsko, w cudzysłowie, wiesz, o co chodzi, że to takie przestrzenność bardzo jasno zdefiniowana właśnie jako coś, co jest na przeciw, przeciw, przeciw sobie, wiesz? że męskość i żęskość jest coś tam przeciw sobie, yy, wydawało mi się to bardzo, bardzo ciekawe.
0: No dobrze, widzę że, masz, yy, widzę, że masz wkrętkę sporą w ten film. To co jeszcze chciałbyś dorzucić do tych postaci? Czy, czy jakieś postaci drugoplanowe Ci się podobały?
1: Mi się wszystkie podobały. Jakby ja jestem naprawdę... Takie miałem oczekiwania, raczej negatywne, a, a bardzo zaskoczyłem się pozytywnie tym filmem właśnie przez tę teatralność. Nie mówię, że wszystko mi się podoba, co tam się dzieje. Czy się zgadzam tak, z tą właśnie wizją y, kobiety u władzy, ale wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawy okaz pewnego trendu, jak, jak mówimy o kobietach u władzy do dzisiaj. Hillary Clinton włącznie. Ym, I to mi się wydaje ciekawe. Y, jeśli chodzi o te postacie męskie, których jest większość jednak planowych, to uważam, że wszystkie były naprawdę tak teatralnie, wiesz, super zagrane, ciekawie napisane. Nawet Spock się pojawia ze Star Trek'a. Także...
0: To też sobie wiesz, że to jest inna akcja. No wiem, ale wygląda tak samo. Tak, to prawda. Podobne jest, to znaczy, po, jest bardzo dużo postaci, które są pełniejsze, tr trójwymiarowe, natomiast ze względu na to, że zostały wycięte po prostu całe wiesz, sekwencje, no, ponad dwie godziny, jak nie więcej, to te postaci się tak pojawiają, znikają i tak dalej. I jedną z tych postaci jest y, ten taki grecki grecki y, doradca taki, tego y, brata Kleopatry. Tak tylko chciałem dorzucić, bo wiesz, tutaj obejrzałem ten film dokumentalny za tym bafem, jeśli chodzi o fakty. <grych> natomiast, y, natomiast wiesz co, mi się w ogóle w tym filmie, y, mi się w tym filmie chyba na, najbardziej mnie zaskoczyła jednak skala i rozmach i epickość, więc, yy, więc yy, nie wiem, czy chciałbyś może przejść do tej sekcji, że tak powiem wizualnej, czy jeszcze chcielibyśmy coś omówić?
1: Przejdźmy. Przejdźmy, przejdźmy. Oczywiście znaczy, jeszcze nadal chciałbym do, dokończyć zmywianie Kleopatry i tej jakby jej, jej postaci, ale to, to może najpierw omówmy tę skalę i rzeczywiście ten film poza postaciami, masz rację. Także skala nie wiem, z czym to można porównać. Chyba z niczym, bo w wszystko, te porównania, które mam na myśli, to są filmy współczesne, w których te postacie, które się pojawiają w takiej ilości są wygenerowane komputerowo, a nie są to prawdziwe osoby, że zachodzi. chodzi, Avengersi,
0: tak? Tam wszystko to jest... Tak, totalnie... totalnie pierwsza scena ewidentnie w jakiejś, w jakiejś, jak to się nazywa, kopalni kamienia mm -hmm. i po prostu, wiesz, oglądasz to, na pierwszym planie masz jakieś setki tych, tych statystów. Rzeczy, rzeczy dzieją się na pierwszym planie, na drugim planie masz tych statystów, a tam gdzieś jeszcze w tle jakieś całe oddziały konnicy jeżdżą i zdajesz sobie sprawę, że są wszystko aktorzy, tak. którzy są zatrudnieni, a nie, a nie, a nie 10 tysięcy urok hajów zrobionych na komputerze i tak. po prostu jesteś gotów na, na tą epicką wyprawę i potem jest jeszcze tylko lepiej. I no. yy, naprawdę byłem zaskoczony tą skalą.
1: Tak, ja byłem zaskoczony i, i, i znowu mój ulubiony przykład, dlatego filmy takie jak Hobbit nie działają. Bo wszystko jest wygenerowane komputerowo i to czuć. A tutaj czuć dokładnie, że nie jest. Nie? I że masz te takie sceny. Ja na przykład pamiętam jedna z pierwszych scen wpłynięcie do Aleksandrii. I jakby wpływamy statkiem i ze statkiem wpływamy my, my kamera, y, przyjazd Cezara do Aleksandrii. Po prostu masz ten taki port i to samo, co mówisz. Na pierwszym planie już jest wystarczająco dużo ludzi, żeby się zagubić Kto jest kim? 40 żołnierzy tam się, wiesz, nawzajem wita generałowie. W tle masz mar, rynek. Na tym rynku dzieją się jakieś rzeczy. Za tym rynkiem masz ten port. W tym porcie setki ludzi i wiesz, że to są prawdziwi ludzie, bo nie było w tym nawet takiej możliwości, żeby to były, wiesz,
0: komputery, I, i, prostu... tak. I wszystko Tak. I wszystko jest zbudowane. Cały set, łodzie yy, tak. i tak dalej.
1: To było niesamowite. No ale oczywiście chyba najbardziej, z, nie wiem, przynajmniej dla mnie, najbardziej scena taka, która po prostu zapamięta ją do końca życia i myślę, że tę scenę sobie będę czasem oglądał, tak wiesz, tylko ją, e, no to jest wjazd Kleopatry do Rzymu. Nie wiem, nie wiem jakby jak ty wobec tej sceny, z tej, z tej całej sekwencji stoisz, Kuba, powiedz. Yy,
0: wjazd, słuchaj, mam tutaj anegdotkę, oczywiście. <słuchaj>
1: Podoba mi się dzisiaj nasze, nasz podział ról, bardzo mi się podoba. Jesteś takim bardem, Też nie widzicie tego, ale Kuba zapuścił brodę, więc wyglądasz jak taki bard,
0: właśnie wiesz, jak Jaskier z Wiedźmina czy coś, który tak przyśpiewam, ale i <grymka> e, Więc totalnie, totalnie się z tobą zgadzam, że to była jedna z najbardziej robiących wrażenie scen. Tak wjazd i na pewno, jak ktoś nie chce oglądać tego filmu, który ma tak jak mówiliśmy, 4 godziny, to chociaż warto tą samą sekwencję obejrzeć. Natomiast yy, nie wiem, czy wiesz, ale ta sekwencja była zaplanowana, miała być kręcona. Yy, główny kamerzysta powiedział yy, Mankiewiczowi, tam pochodził, pomierzył, popatrzył, przyłożył oko do kamery i powiedział Mankiewiczowi, że jest złe światło, żeby kręcić tą scenę. E, i że muszą poczekać pół roku <śmiech> żeby było dobre światło, które oświetlało poprawnie ten wjazd i czekali pół roku żeby ją nakręcić <śmiech> wow. no nie, że jednak to robi wrażenie jak ta Kleopatra wjeżdża na piramidzie z tym Cezarionem, bardzo mnie bawi to imię i w ogóle te tańce takie, to, 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 to może ty opaś, bo ty zacząłeś, ją ja teraz tylko bez sensu. Nie, nie,
1: dokładnie to samo, to, jakby to jest, wiesz, jakby sama ta scena, sama ta sekwencja, to wiadomo, to taki klasyczny karnawał, tak? i to jest coś, co jakby motyw karnawału się przewija w kulturowo w różnych tekstach, tak, i tutaj jest klasyczny, idealny przykład. Mamy Rzym, i nagle coś się dzieje, czas karnawału, tak, normalność zostaje zawieszona, Różne rzeczy są możliwe, które nie są możliwe, kiedy karnawału nie ma, i ten wjazd Kleopatry, i masz te fajerwerki, te, te, czy nie, fire, nie, nie pamiętam, czy fajerwerki były, ale mogłyby być tańce, skakanie, akrobatów, i potem ci, ci niewolnicy i, i ten, ten sfinks, i na tym sfinksie ta piramida, i w tej piramidzie ta, ta Kleopatra, cała na złoto, w tych takich sukni. no w ogóle skala tego, rozmach. Yy. No niesamowite to było. I to naprawdę nadal robi wrażenie. Więc wyobrażam sobie tylko jak, wiesz, sobie jakie to musiało robić wrażenie 60 lat temu, tak jak to było w kinach.
0: Podobno, podobno też jest tak, że słychać, że ludzie krzyczą zamiast Kleopatra, krzyczą Liz. <grych> Ona była na tyle, na tyle gwiazdą rozpoznawalną.
1: Słuchaj, no, z tego co opowiadasz yy, i z tego co sobie w ogóle rozmawiamy, wytwarza się taki obraz megalomaństwa, perfekcjonizmu, Yy, jakiejś takiej obsesji yy, po stronie reżysera, kamerzysty i całego studia. Ale jak zapamiętaliśmy ten film? zapamiętano ten film jako ten film, który był klapą finansową przez zachcianki i gwiazdożenie Elizabeth Taylor. Tak? Głównej gwiazdy. Jej ciągłe kłótnie, jej yy, problemy ze zdrowiem i tak dalej, i dalej. I wydaje mi się to całkiem ciekawe, nie? Że pomimo tego, że wina równie dobrze mogłaby leżeć właśnie po stronie Megalomana, perfekcjonisty, reżysera, y, albo Bartona, który również gwiazdą żył i tak dalej, to jednak Taylor jest tą osobą, która jest obarczona historycznie y, tym
0: bierzmem. I, I to jest jakieś takie chyba też znaczące, co?
1: Jeśli chodzi właśnie w kontekście tych
0: metapowiązań. Tak, tak, zdecydowanie. I myślę, że w, w dużym stopniu trzeba po prostu zrzucić na karb seksizmu po prostu tamtych czasów a dwa y, wyjątkowo, wyjątkowo pruderyjnej moralności amerykańskiej. Bo pamiętajmy, że to są jeszcze czasy, kiedy Hollywood się samocenzuruje ze względu na kody Hejsa i tak dalej. Że to jeszcze jesteśmy przed latami 70 y, Więc jakby to cały czas jest hardkorowa autocenzura i tak dalej. I tak jak mówisz, no ta Taylor, ona jest po prostu yy, jest. Właśnie nie zseks, jest oczywiście seksualizowany, ale też maczelność bycia znaczy posiadania swojej seksualności i się. I wiesz, jakby nie ukrywania je i przez to zostaje niejako wiesz, no, pariasem Hollywoodu.
1: Jeśli można by, może w jakiś sposób bronić tego wszystkiego, no to można by mówić o tym, że y, mimo wszystko Liz Taylor bardzo świadoma też była tego, jak jest widziana, jak jest traktowana, jak jest o niej mówiona no i tej swojej roli w tym wszystkim. I mm, o co mi tutaj chodzi? Chodzi mi o to, że zarówno w filmie y, na poziomie fabularnym mamy sceny takie trochę, wiesz, y, może wchodzące ponad czwartą ścianę, tak, poza czwartą ścianę, czyli niejako puszczające oka do widza, y, jak i w samym zachowaniu Taylor wokół tego filmu. To samo trochę się dzieje, że ona jest bardzo świadoma tego, co się dzieje. I tutaj takim przykładem, który, który mnie bardzo uderzył i wydaje mi się bardzo ciekawy, jest, nie wiem, czy pamiętasz taką scenę, w której właśnie Kleopatra testuje i ćwiczy malowanie oczu na głowach manekinach. Nie? Tak jakby przy, jako dając nam znać, wiem jak wyglądam, wiem, że chodzi wam o mój wygląd, wiem, że skupiacie się na moim wyglądzie i to jest bardzo świadome, moja gra nim. Jest taka inna scena, w której Kleopatra mówi swoim dworzankom, żeby zachowywały się i tańczyły, i śpiewały bardziej egipsko, bo do tego oczekują Rzymianie. I to też jest takie śmieszne, no bo no właśnie, ci Rzymianie to są w ramach tego filmu, a w ramach tzw. świata to jesteśmy mi, my, widzowie. Nie? Nasze oczekiwania w stosunku do tego filmu, w stosunku do Taylor i tak dalej. Bardzo często Kleopatra ma takie ruchy, w których ucisza tłum i mówi, jakby niejako, on jest w pełni kontroli, tak, jest w pełnej kontroli i, i to czuć, i to widać. Um, innym tym elementem jest oczywiście cały styl, tak, czyli już tutaj wspomniany wielokrotnie Warhol, który maluje Taylor i e, niejako, no, na wieki wieków, tak, U, uwiecznia ten wygląd, ale w ogóle, tak, te całe lata 60. niejako były zdominowane tym wyglądem. Um, kobiety ubierały się, chciały się tak ubierać, wyglądać, jak, zachowywać jak Elizabeth Taylor, ale właśnie też jak Kleopatra yy, aż do jakiegoś takiego momentu wręcz groteskowego, tak, że te lata 70. -te gdzieś tam są takim bardzo świadomym złamaniem tego stylu i, i odwrotem i yy, no, pójściem w innym kierunku zupełnie, nie? I ten styl tak bardzo właśnie rozpoznawalny, a potem wręcz taki groteskowy w tym wszystkim, no jest napięcie wokół tych poziomów i tego kto jest kim i, i tak dalej. Wiesz co na myśli.
0: Tak, ten extended universe, że tak powiem, czyli to wszystko, co się dzieje wokół tego filmu, poza samym filmem faktycznie, czyli cała w ogóle kampania reklamowa, która została wyprodukowana wokół niego, czyli te wszystkie książki, ale przede wszystkim e, też moda i, i jakby cała linia, wiesz, kobiecych produktów i standardów piękna nowych, czyli to właśnie takie oko Kleopatry i tak dalej, które potem e, tak naprawdę miało wpływ na estetykę najbliższych kilku lat. No i
1: oczywiście w tym wszystkim też słynna śmierć, yy, ukąszenie żmij, tak? czyli tutaj odwołania, no bardzo jasne do, do biblijnej opowieści o genezie y, grzechu pierworodnego, ta żmija, y, seksualność, kobiecość, polityka, władza, to wszystko tutaj jest wymieszane i, i, i mega mocne. No dobra Kuba, a jeszcze jedna nam została tutaj kwestia do omówienia i z tego jak ci znam, to jest coś, co Ciebie chyba dość interesuje, ciekawi właśnie podczas oglądania filmów, czy w ogóle tak zwanej rozkwinki popkulturowej, czyli kwestia rasowości i problemów rasowych. Może, może jest to, to jest coś, o czym chciałeś jeszcze porozmawiać?
0: No wiesz, interesuje, nie interesuje. Ja mam po prostu problem z używaniem kategorii rasy w odniesieniu do starożytności wszystkiego jakby co dzieje się wiesz, przed przed, przed nowożytnością znaczy przed nowoczesnością raczej o. że w tym sensie wydaje mi się, że kategoria rasy yy, nie istniała wtedy, tak jak my ją teraz rozumiemy.
1: No tak, 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 masz rację I, yy, no jednak jest też tak że oprócz tej tak zwanej wiesz, rasy dosłownej, koloru skóry dosłownego no jest też rzeczywiście rasa symboliczna, metaforyczna I, i tak, no tak jak tych naszych koncepcji rasowych w tych czasach starożytnych rzeczywiście może nie ma jednego do jednego w taki sposób, no ale to jednak mimo wszystko da się powiedzieć, tak, z przymurzeniem oka czy w cudzysłowie, że no, jednak Rzymianie i ten świat helenistyczny jest dużo bardziej biały, tak, w cudzysłowie, niż właśnie Egipt. I, I dlatego wydaje mi się to ciekawe, że mamy tutaj do czynienia z, no, jednak, gromadą aktorów klasycznie wyedukowanych z brytyjskim akcentem białych, kompletnie, pod każdą kategorią białych, i, no a jednak świat dziejący się między Rzymem a Egiptem i tutaj ta, ta dychotomia właśnie między tym zachodem, wschodem, wiesz, orientalizm tutaj oczywiście też bardzo jasny i to othering, tak, wytwarzanie tego innego, no w jakiś ciekawy sposób to, to, to wszystko się dzieje.
0: Nie, znaczy, wiesz, ja chciałem powiedzieć, że dla mnie, wiesz, używanie tej kategorii rasowości, nie, w kontekście starożytności jest trochę bez sensu, bo to jest bardzo nowoczesna koncepcja i oczywiście mieli ludzie, którzy mieli różne kolory skóry w starożytności ale na pewno nie było to używane w takiej kategoriach jak teraz. Tylko raczej, wiesz, raczej jeśli już możemy mówić o czymś co etniczności, czyli Rzymianie, Egipcjanie i coś tam jako pewna, wiesz, grupa etniczna bardziej niż kategoria koloru skóry. No a przede wszystkim
1: Elizabeth Taylor, która właśnie, jak już wspomnieliśmy, z jednej strony bardzo aktywnie wspierała, wspierała ruchy syjonistyczne z drugiej strony była przyjacielem przyjaciółku Michael Jacksona i Black Panthers i tak dalej, także gdzieś tam była ideałem piękna białego mężczyzny, a potem również atakowana właśnie przez tych białych mężczyzn, przez te swoje przyjaźnie i tak dalej, i tak dalej, także no to jest tylko coś, co wydaje mi się, że, że warto jeszcze było wspomnieć.
0: Jeśli chodzi o postaci, które grają Egipcjan i w ogóle o to, jaki kolor skóry, jeśli już musimy koniecznie wiesz, używać tej kategorii, jaki kolor skór mieli nie, nie, nie wiadomo do końca, czy oni by, by by byli bardziej ciemni, czy jaśniej. Znowuż, wiesz, ta gradacja tak naprawdę <gryw> to jest bardzo śliski temat. Natomiast ja na przykład ostatnio przeczytałem, że Gal Gadot ma grać Kleopatrę. I to jest w ogóle ciekawy wybór, jeśli chodzi o cały ten wątek syjonistyczny jakiś tam, który poruszyliśmy. Tak,
1: no oczywiście dla nas nerdycyjnie, yy, jak wie, wiecie wszyscy jak my wiemy, jeżeli powstaje remake, to jest super, bo będziemy mieli kolejny temat. Także podejrzewam, że za rok może kolejny odcinek będzie o remake'u Kleopatry. Ale tak, masz rację, to, że Gal Gadot, No wiesz, tutaj znowu te dziwne powiązania. Tak? W latach 60. to była ikona piękna Elizabeth Taylor w latach 2020. -tych. To jest obecnie ikona piękna, supermodelka z Izraela. Wtedy to była aktorka z Ameryki, no i tak dalej, tak dalej. Także tych powiązań nadal jest bardzo dużo. Znowu teraz, jak ogłosili, że robią kolejny remake właśnie z gargatot yy, Różne inne kraje się oburzyły, także tych kontrowersji jest ciągle dużo.
0: Będziemy śledzić i damy Wam znać. No dobrze, Damian, powiedz mi, podsumujmy ten film. Czy Ci się podoba ogólnie na plus czy na minus? Podobał Ci się czy nie? Tak, podobał mi się,
1: ja jestem na plus. Ten film mnie zaskoczył był bardzo fajną odskocznią rzeczywistości, ten wytworzony świat fantastyczno kostiumowy był bardzo miły, żeby w niego jakoś wejść i zapomnieć o syfie politycznym i syfie pandemicznym dziejącym się obecnie wszędzie był głębszy i ciekawszy właśnie do analizy niż się spodziewałem, no i w ogóle to wszystko co mówiliśmy, Zimna Wojna Freud Lacan i, I te wszystkie meta-elementy, no fajne, było naprawdę fajne, miło się wyglądało, jestem na plus, wkręciłem się znowu w starożytność, dzięki niemu, także polecam i mam nadzieję, że nie wiem, czy koniecznie będziemy o każdym z nich mówić całe odcinki, ale na pewno kolejne te filmy właśnie z lat 50 -tych, 60 -tych będę sobie dalej teraz oglądał i cieszę się już na nie. I tyle.
0: A ty jak? Na plus? Ja też na plus i też yy, ja się znowuż wkręciłem w takie epickie filmy hollywoodzkie z tamtego okresu i właśnie ten bunt na Bounty, który mam do obejrzenia, też dokładnie się wpisuje w ten okres.
1: No i tak, oczywiście te, te wizje tutaj też są, do tego że sprowadzają, że ten Rzym
0: trochę tutaj stoi jakby, wiesz,
1: jako ta demokracja, a, a, a Egipt i ten kult jednostki jako to, z czym trzeba walczyć, gdzieś tam może, czy zagrożenie. No i to jest też coś, co mnie kręci w tych starych filmach, tak? że mimo wszystko zawsze mamy w nich zimną wojnę. I, i tutaj właśnie, wiesz, kto się boi zimnej wojny, no tutaj też jest bardzo jasno pokazana ta, ta walka między, no jednak zachodem a wschodem, także coś, co, co zawsze miło się ogląda w tych starych filmach. Nie? No. <laughs> no dobra, to co? Przejdźmy do rekomendacji. Co masz dzisiaj dla nas, Kuba?
0: Ja polecę Alienist, The Alienist serial, mm -hmm. który ostatnio oglądam. To jest serial, który, słuchaj, dzieje się w Stanach na przełomie wieków mm -hmm. XIX i XX. Jest o... To jest taki, wiesz, detektywistyczno-kryminalny, yy, tak jak, nie wiem, Criminal Minds czy coś tam, czyli właśnie takie popularne, że Próbujemy rozgryźć, jak myśli seryjny morderca, tylko że nie jest to, wiesz, nie jest to FBI i po stu latach psychologii, tylko na samym początku, jak się ta psychologia jako dziedzina nauki w ogóle rodzi, nie? I mamy tam kolejny wątek niemiecki, bo mamy tego aktora, on się nazywa Martin Brühl, nie, Martin Brühl, na pewno on tak... Ten, który gra w Goodbye Lenin. Daniel
1: Brühl. No tak, wiadomo. Niemiec w Hollywood. W każdym filmie jak zagra Niemiec jest to albo Christopher Waltz, albo Daniel Brühl.
0: Niemiec w Hollywood. Tak, ja jak bardzo lubię. Co? I polecam ten film. Serial, przepraszam. Teraz wyszedł drugi sezon, którego nie widziałem, ale za to jakby przypomniało mi, od, mi, mi, mi to o tym serialu, go sobie właśnie dokończyłem wczoraj zresztą. Pierwszy sezon i bardzo mi się podobał.
1: No dobra. Fajne, Dzięki. Na no, ja dzisiaj polecam książkę, nie wiem czy wyszła po polsku, w oryginale tytuł jest How to Live Safely in a Science Fictional Universe, czyli jak żyć bezpiecznie we wszechświecie sci-fi'owym. Autor Charles Yu właśnie parę dni temu dostał nagrodę najważniejszą amerykańską za swoją nową książkę, National Book Award. Ta książka jest ciekawa pod tym względem, że jest taka trochę jak nasz dzisiejszy <laughs> film, bardzo meta Niby jest sci ale tak naprawdę jest jakoś taką dyskusją o sci i wokół sci Pokrótce chodzi w niej o świat, w którym podróżowanie w czasie jest możliwe, realne i miesza się te światy prawdziwe ze światami z różnych innych opowieści sci-fi'owych i główny bohater jest technikiem, który jest wzywany, żeby naprawić maszyny, które nie działają, ale tak naprawdę ta powieść jest dużo bardziej właśnie taką dyskusją wokół tego, czym jest podróż w czasie, dlaczego ona istnieje, co w niej szukamy, po co ją mamy i, i naprawdę fajna. Naprawdę fajna, także polecam. Nice. No dobra. Dzięki Kuba za dzisiaj. Bardzo się cieszę, że udało mi się Ciebie namówić na obejrzenie tego filmu i dyskusję może trochę mniej typową, nerdycyjną, ale też to jest powiązane z naszym redesignem, rebrandingiem, naszą nową mocą tutaj płynącą z naszego nowego loga, że będziemy też poszerzać horyzonty i i mam nadzieję, że wrócimy jeszcze do takich filmów. Tak,
0: ja też ja też dziękuję Tobie i dziękuję naszym słuchaczom i słuchaczkom. I, ma, i też zachęcam wszystkich do obejrzenia tego filmu Kleopatra.
1: Dajcie znać, jeżeli obejrzycie ten film, czy Was przekonaliśmy, czy Was nie przekonaliśmy, co sądzicie i do usłyszenia. Dzięki, Kuba. Trzymajcie się ciepło, zdrowo i uważajcie na siebie. Cześć, cześć. Pa, pa.